Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia reinen con todos ustedes y sus hogares. Estamos iniciando un año nuevo. Ojalá y nuestros sueños sigan adelante. Dijo una persona, dice, ahorita ya estoy en el segundo millón. Dice, porque el primero nunca lo pude hacer. Así es que ojalá y Dios nos haga su, suplir las necesidades que tenemos cada uno. ¿okay? Y este quiero darle las gracias también a mi hermano Juan, que me cubrió la semana pasada. Ya me siento un poco mejor, tal vez no pueda hacer muchos ademanas porque apenas llevo un poquito hasta que ya levante las manos Juan no más una hermanos este gracias a todos los que pudieron estar aquí esta mañana dando también las gracias a, a los hermanos visitantes que están con nosotros les agradecemos y que Dios les agradece de antemano por asistir a su reunión esta alabanza es para Dios y usted es parte de ella hermano y hermana amigos que nos visitan a todos amigos también que están por allá viéndonos por las redes sociales, muchas gracias, que ponen su tiempo para estas palabras humildes de su servidor. Ojalá y sea de provecho para cada uno de ustedes. En esta mañana, mis hermanos, he, he tratado yo de estudiar un poco y prepararme en algo que voy a presentar hoy en esta mañana. Este, me gustó el tema y lo hemos tocado muy poco y yo quisiera todos con yo quisiera este, compartir con ustedes lo que es la misericordia. Voy a hablar de la misericordia, el tema que es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Porque quizás nosotros no sabemos ver lo que es una misericordia de Dios o la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho muy diferente a lo que es misericordia. La gracia de Dios es un regalo que todos en general, que todo en el mundo, el reino animal, el, la gente fuera del mundo tiene la gracia de Dios porque le dio la gracia para vivir, para cuidarlo, para darle la mente, para que se alimente de, de, muchas, de muchas y otras formas. La misericordia de Dios es alguna los méritos. Él pone a cada uno de nosotros en nuestro lugar. No sé si ustedes se acuerden de, de Daniel. En el libro de Daniel, en los Salmos 51, le pide a Dios que por favor lo perdone. Vamos para allá, sí. en, en el Salmo, Salmo 51, eh, el 1 y el, el uno y el 2. Vamos a buscar los lentes. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, levántame más y más de mi maldad. 
Límpiame y de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí estamos viendo un acto que pide Daniel por todo lo que ha hecho, que sea misericordioso para con él. Porque él, va, él cree que va a recibir algo por lo que hizo, por su conciencia, que él se sentía, piensa que Dios puede hacer esto. Así es que para entrar ahora quisiera que fueran conmigo a una oración. Oremos, Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos Dios por esta mañana que me das la oportunidad de presentar este mensaje. Ayúdame Padre Santo, sé conmigo, ponga usted las palabras en mi boca para que todos se puedan saciar de este platillo espiritual que se ha preparado para todos mis hermanos y para toda la gente que escucha. Gracias, te damos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es este atributo tan elevado del carácter de Dios? Un atributo que tiene Dios. Se puede decir que es más sobresaliente en las Escrituras. La misericordia de Dios, todo lo que a Él hizo, es para nosotros, es para nuestro servir, es para cada uno de ustedes y todos los que están allá afuera. Y gracias a Dios que nos ha puesto en este mundo para poder mirar todos los, todas sus maravillas, ¿Cómo fuimos escogidos? ¿Cómo fuimos nosotros los que salimos al mundo para poder observar? Ya es una, como decir, un milagro de que estamos en este mundo viviendo. Porque es una dicha de tener el derecho de nacer, de estar en este, en este mundo y poder observar y disfrutar de las maravillas de Dios. Dice, no, no existe otro atributo en las Escrituras sobre, sobresaliente que la misericordia de Dios. La palabra misericordia viene del hebreo, que se pronuncia cheser. Cheser viene del hebreo que representa, si ustedes podemos mirar, que si nosotros tenemos la misericordia en nuestro ser es porque sentimos clemencia para poder hacer un acto misericordioso tenemos que tener clemencia tenemos que tener compasión tenemos que tener ternura tenemos que tener amor intenso tenemos que tener fidelidad en el matrimonio las últimas dos son las esenciales para el matrimonio. Un amor intenso. Y para que haya un amor intenso, se necesita la fidelidad para cada uno, el respeto. Pero la, si tú tienes algo de, 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 
de compasión, tienes la ternura, tienes el amor intenso, tienes la felicidad, tienes la clemencia, podemos hacer actos misericordiosos para las personas. En, en, vamos a Miqueas 6.8, los que puedan leer conmigo, los que tengan la Biblia, Miqueas 6.8, dice, dice así, yo tengo la versión Reina Valera actualizada, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que eres, lo que es bueno, Oh hombre, una exclamación, ¿verdad? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? ¿Qué requiere de ti el Señor? ¿Qué requiere de ti el Señor? Dice, solamente hacer justicia, amor, misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Aquí encierra todo el amor, porque dice hay que ser justicia, hay que ser justo. Amor, misericordia, tener el amor para poder hacer actos misericordiosos y caminar humildemente con Dios. A veces la humildad, si no tenemos humildad, tenemos arrogancia, altanería, jactancia, tantas cosas que hay en contra del ser humano y no puedes hacer actos benévolos o misericordiosos. Es importante para que nosotros tenemos que representar un carácter humilde. Como Cristo hizo, Él usó toda la humildad que tenía. Se puede decir en todos los aspectos, desde su naciencia, cuando nació en un pesebre, cuando se presentó a, a Galilea en un asno, su ropa no era extravagante, uh, trajes de mucha, eh, usaba lo que se, casual, como decir, lo que se usaba humildemente y sus palabras siempre fueron humildes a nivel de su gente, a nivel de lo que estaba presente. Y por eso la gente lo seguía, miles y miles lo seguían. Así es que la humildad, ser, hacer la justicia, dice, amar misericordia. Si no amas la misericordia, ¿cómo puedes hacer el bien a alguien? Y el otro dice, caminar humildemente. A ver, yo he visto a hermanos en, en la… aquí no, aquí no. He visto a hermanos por allá por fuera, ¿verdad?, que usan una arrogancia en el púlpito. Ah, válgame Dios que, no hombre, pues este, se queda uno admirado de dónde le sale tanta este, elegancia. O en vez de presentar un, un sermón, ¿verdad?, este simple, sencillo que se entienda como muchos lo hacemos aquí he visto personas que eh, gritan se exaltan uh, andan por los pasillos y no estoy criticando solo que se, 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 no se entiende a veces 
Lo que uno debe estar platicando debe ser entendido, ¿verdad? Hablar adecuadamente, o sea, usar la humildad, la humildad. La, la misericordia, voy a dar una definición de la misericordia. La, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. En virtud, la, exp la expiación de Jesucristo, nuestro Padre. Celestial, dice, concede nuestras debili debilidades y pecados. La expiación, la expiación de Jesucristo fue lo que hizo el acto, lo que Él sufrió, el acto misericordioso que Dios hizo para que su Hijo sufriera, para que nosotros fuéramos salvos. Dice, sus debilidades y pecados, dice, celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y, ayud y ayudarnos a, res uh, a regres uh, regresar para morar en su, en su presencia. Como él pensando en cada uno de nosotros, como él pensando en cada uno de nosotros. Lo que vino a ser el acto misericordioso más grande que dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos un lugar, una morada celestial en el cielo, una morada que nos va a ser útil y necesario para sus hijos, para los que venemos a ser salvos, para los que nos entregamos a Él. La expiación, también dice aquí, la expiación, tal y como se utiliza en las Escrituras, expiar consciente en el poder el castigo por los pecados, con lo cual, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido. Dice, puede reconciliarse con Dios, Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la, humana, por toda la humanidad. Miramos la seriedad el amor intenso aquí, miramos la ternura que tuvo, miramos la compasión que tuvo Dios y que entregó a su Hijo, hizo este acto misericordioso para que nosotros tuviésemos salvación, para que viniéramos a ser parte de él, hijos. Yo creo, hermanos, que... <coughs> Si somos, estamos hechos y semejantes, semejantes a Él. Si Dios es amor, si Dios tiene ternura, si Dios tiene compasión, si Dios tiene todas estas virtudes y somos hijos de Él y tenemos la misma imagen y el mismo parecido, pues nosotros deberíamos de tener todas estas cualidades, aunque sea unas chispitas pero debemos de tenerlas 
y debemos de seguir creciendo conforme a nuestra experiencia en el Evangelio, a nuestra sabiduría, a nuestro estudio sobre la Biblia, sobre el, 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 el visitarnos los unos a los otros, el venir a la iglesia y nuestra, eh, eh, nuestra enseñanza será mejor para cada uno de nosotros y nos vamos a parecer aún más a Él, pero primero hay que conocer a Dios, conocerle en todos sus aspectos, si no conoce uno a Dios y no sabe que Dios es amoroso, si no sabe que Dios es compasivo, si no sabe que Dios tiene ternura para cada uno de nosotros, nosotros tampoco vamos a poder tener nada de esto. Si es que la importancia es de seguir adelante, estudiando, madurando cada día más en las Escrituras, en, en, en la sabiduría que Dios nos da. Yo quisiera que nosotros... Eh, eh, de este estudio también comprendiéramos cómo ser más misericordia para entender la misericordia de Dios bien como debe ser para entender la misericordia del pasado y del presente comparando la misericordia actual ahora vamos a mirar otro punto conociendo la misericordia actual este, antes en aquellos tiempos cuando desde el, desde el principio la era de los patriarcas cuando Dios hablaba por medio de los patriarcas eh, por medio de todos los hombres que cruzaron y fueron líderes con un liderazgo que Dios los puso Moisés, Jacob, Isaac y Josué y todos ellos que recibieron la voz directa de Dios personas que fueron este fueron escogidas por él cómo ha cambiado a hoy la manera de vivir cómo era la gente de antes vamos a mirar cómo era la gente vamos a yo quisiera leer un pasajito que tengo aquí si los que quieran leer conmigo es jueces 19 del 16 al 21, jueces 9, del 16 al 21, voy a leer un parrafito que nos va a enseñar mucho, es algo sencillo, humilde, pero trae bastante lectura, trae, trae bastante enseñanza. Dice, un anciano que vino de trabajar en el campo llegó a la plaza del pueblo, el anciano era de la región montañosa de Efraín. Estoy en Jueces 19, del 16 al 21. Dice, un anciano que venía de trabajar en el campo llegó a la plaza del pueblo. El anciano era de la región montañosa de Efraín pero estaba viviendo como forastero en Gibea, en esta, parece que es Geba, la ciudad se llamaba Geba. Dice, la gente de Geba era de la tribu de Benjamín. 
Benjamín, ustedes conocen, fue el último hijo de Jacob y fue el, uno de los tribus, fue la, doce, la doceava tribu de Israel, un, era del pueblo de Dios escogido, es que se considera que era gente buena, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar los frutos de, de por aquí. El anciano vio a Levita en la plaza y le dijo, <coughs> dice, ¿a dónde vas y de dónde vienes? El levita le respondió, venimos desde Belén de Judea y vamos para la parte más lejana de la región montañosa de Efraín. Ah, aquí hay un, ya un parecido. El anciano era también de por allá, la región eh, montañosa de Efraín. Y también el, el, el levita, dice, 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 y venimos de la región, de, desde Belén de Judea y vamos a, a la parte, Uh, y vamos a la, par, a la parte más lejana de la región montañosa de Efraín yo soy de Efraín hace, día, hace días que viajé a Belén de Judea y ahora voy para mi casa pero nadie nos ha ofrecido alojamiento tenemos paja y grano para los burros y hay suficiente pan y vino para los tres que viajamos no necesitamos nada el anciano dijo, no puedes pasar la noche en la plaza, eres, eh, eres bienvenido a mi casa y me haré cargo de todo lo que necesites. Entonces el anciano llevó a los tres viajeros a su casa, les dio comida a los burros y luego les se, se lavaron los pies, comieron y bebieron. Miramos lo que era antes un acto, aquí miramos un acto misericordioso. Miramos a una persona necesitada porque ya iba a anochecer. Y dice, dice el levita que no tenía, andaba levita, si leen antes, andaba el levita, su sierva y su siervo. Y no tenían dónde un alojamiento, dónde pasar la noche. Y el anciano que vivía, miró de dónde miró de dónde venían y a dónde iban él sabía porque él era de allá también de las tierras montañosas de, de Efraín Ef, eh, sí Efraín hermanos lo que se, lo que nosotros debemos de notar aquí estoy haciendo una comparación de lo que era el pasado y ahora lo que es presente Uh, la gente estaba necesitada por lo regular todos era muy difícil que alguien se ofreciera porque todos eran pobres, humildes y ese anciano presentó la ayuda porque miró la necesidad que tenía el Evita ahora hermanos, nosotros nos ponemos a pensar aquí nosotros a veces miramos gente que necesita esa ayuda y a veces de tanto pensar que a lo mejor es un vago, que a lo mejor es un necio, que a lo mejor es un guainito, que a lo mejor y le sacamos la vuelta o decimos yo creo que no lo merece. 
está muy joven, debería de ponerse a trabajar. Y ese acto misericordioso nunca lo hacemos. Y a veces se nos van las oportunidades de poder dar a aquel persona que está necesitada. Nunca sabe uno, pero en estas, en estas es la forma de nosotros mostrar. En aquel entonces se conocía la gente de Benjamín, ¿verdad? Porque eran buenos, porque era del pueblo de Dios y inmediatamente se abrían las puertas. Nosotros les abrimos las puertas a nuestros hermanos, pásenle. Yo recibí mucho mucho acercamiento de todos ustedes unos me hablaban otros me visitaban otros me traían juguitos por cierto hermana ya se me están acabando y, 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 y qué bueno verdad sentía un, un gusto de que, de que en realidad yo me sentía como halagado me sentía contento porque siento que todavía me quieren como dice José Alfredo Jiménez y en realidad eso es lo que debe sentir la gente que está cercana de nosotros, que necesita de la misericordia de nosotros. Yo quisiera leer un poquito, irnos a, a mirar ahora lo que son las, las características de la misericordia. Hay misericordias que son corporales y hay misericordias que son espirituales. Vamos a ver cuáles usted ha calificado aquí o cuáles ha hecho o quizás no las conozca y es necesario conocerlas para poder hacer un acto misericordioso, un acto bueno, un acto benévolo, un acto donde implica la compasión, un acto donde necesita alguien que tengas tú la paciencia para hablar con él, para decir lo que tú sientes por esa persona. Dice la palabra de Dios, y esta es una de las características, todo está basado, cada una de estas cosas están basadas en, la, en las Escrituras. Así es que yo nomás voy a leer el encabezado de lo que necesita, pero ya he, he, he visto todo está en la Biblia y hay prueba, dice. Visitar a los enfermos, uno, estas son las obras de misericordias cortas corporales, que tú puedes hacer, que tú puedes ver, que tú puedes colaborar con esa persona de alguna forma u otra, con darle palabras, con darle algo de comida, llevarle algo. Se me está secando, perdón, hermano. Visitar a los enfermos. Número dos, dar de comer al hambriento. Dar Posada al prójimo, es lo que hizo el anciano, que dio posada al, al prójimo, al que estaba por ahí cerca, los dio. E inmediatamente, hablando con ellos, él se motivó a ofrecer su casa, como muchos lo hacemos aquí. Cuando vienen los hermanos de afuera, los hermanos quieren estar con ellos y eso es una bonita obra. Muy bueno, muy bueno, que Dios mira y recompensa a cada uno de nosotros por estas obras. El, el quinto, visitar a los presos. ¿Quién de nosotros va a ver a los presos? Es, pues es difícil para entrar también. Es, es de todo eso tiene. Pero si uno tuviera la devoción grande, 
puede hacerlo visitar a los presos y predicar hay que pasar por una licencia de castellán para poder ir a visitar a los presos y es una bonita obra es algo bonito dar de beber al sediento dice um, enterrar los difuntos y, y estar con ellos en los dolientes eh, eh, estar con ellos con los dolientes en su pesar hablar con ternura y con paciencia a los, a los que están las obras espirituales hermanos es enseñar a los que no saben con paciencia enseñar a los que no saben dar buen consejo dice a los que lo necesitan corregir con paciencia al que se equivoca que a veces este, no tenemos paciencia a veces por no hacer el acto Mejor, pues no lo enseñamos, lo ignoramos. No, este muchacho no, no entiende, no sabe nada. Este, mejor no quiero perder el tiempo. Dice, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Dice, orar por todos los hermanos en espíritu. Todas estas obras que son actos misericordiosos, Así como hijos de Dios, como somos, necesitamos hacer esto. Es de mucha importancia porque es algo esencial para nuestras vidas y algo esencial para aquellos que están esperando la ayuda de nosotros. Vamos a leer en Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová, estoy hablando Moisés, Éxodo 34, 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, pronunció, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la, la iniquidad, la rebelión y el pecado y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es grande Dios, grande Jehová. Dice que visita a los padres, aquellos que tienen iniquidad, el pecado, la maldad y que los vigila por hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que siempre está Dios cuidándonos en lo que hacemos, en nuestros pecados. Todos los evangelios están llenos de misericordias, si usted Mira los evangelios desde Mateo hasta Juan, milagros y milagros que él hizo. Puros actos de misericordia. Así es que vuelvo a repetir, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de tener este amor, esta compasión, esta ternura para cada persona. 
yo digo que es bueno aquí leer segunda de Pedro ya para concluir quiero dar esto el Señor dice en segunda de Pedro 3.9 un, una lectura muy conocida dice dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento estamos mirando de que él tiene la paciencia desde cuándo tiene la paciencia la paciencia está en él porque no quiere que perezcamos no quiere que nos perdamos y vayamos a parar al infierno así es que tenemos que mirar esa virtud ese concepto que Dios tiene para con nosotros de que él todavía está esperando para que todos vayamos al arrepentimiento yo doy una invitación a este joven ¿qué esperamos? ¿qué esperas? ¿tú crees que el día de mañana es tuyo? Lo que vivimos en el pasado está fuera. Lo que está ahorita es el presente. Mueren jóvenes, niños, ancianos de todas edades, de todas razas, en todo lugar. Y un día te puede pescar a ti la muerte sin tener a Dios, sin haberlo conocido. Dios está siendo misericordioso para darte la vida hasta que tú, mientras tú vivas aquí. Es una esperanza, es una chanza. Agarra esta chanza antes de que fallezcas, porque ahí se acabó la misericordia de Dios. Muchas veces pensamos, pensamos. ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué me entrego a Dios? Ojalá y Dios tenga misericordia de mí. Y muchos creen que eso, ese concepto es correcto. Pero en realidad la Biblia no lo dice así. Bien claro lo dice el que no fuere arrepentido y bautizado no podrá entrar el reino. El que no naciere de nuevo del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no confesare que Cristo es el Hijo de Dios no puede estar en el reino de los cielos. Así es que vamos a ponernos de pie, jovencitos, piensen. Así hay un himno de invitación que pase nuestro hermano y que pasen y puestos de pie para cantar el himno de invitación. La invitación siempre está puesta, joven, pasa. Usted, hermano o hermana, que se siente triste, se siente mal y necesita la ayuda de los ancianos, necesita las oraciones para que usted esté bien en su casa, confortable, que, está, que hay enfermos, que hay esto, pase al frente, que hay problemas, usted 
pase y, te, y, y, y tome esta chance de que Dios le está ofreciendo. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Cantemos el cántico ese.